0: Oh, merci Seigneur. Alléluia. Eh bien, j'ai un message très, 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 très important aujourd'hui pour chacun de nous. Chacun de nous, parce que chacun de nous, on peut euh, passer au travers de ça. Et euh, c'est un message qui, euh, que Jésus nous a même prévenu dans les derniers jours que ça arriverait. Et c'est très sournois, puis ça l'essaie de de venir toujours nous, euh, nous prendre par surprise. Et euh, vraiment, je veux tourner à Matthieu 24 et qu'on voit quelque chose dans Matthieu 24. Oh, gloire à Dieu. Et je vais lire le verset 4 et 5 et le verset 11. Et le verset 4 et 5, ça dit, « Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » La deuxième fois qu'on l'entend, au verset 11, ça dit, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront, encore une fois, beaucoup de gens. » Alors, on voit que dans le texte ici, il parle trois fois de « prenez garde » qu'à la fin des temps, beaucoup vont être séduits. Et j'ai cherché dans toutes mes traductions et dans le grec, le mot « séduire », qu'est-ce qu'il voulait dire par cela? Et c'est vraiment le mot « décevoir »,« être déçu ». déçu. Et, euh, et vraiment, j'ai, j'ai médité là-dessus, puis le, parce que le Seigneur, il m'avait vraiment mis deux mots à cœur, la déception. La déception. Et puis, il disait, « Prenez garde. Prenez garde, parce que dans les derniers jours, plusieurs vont être déçus. » Puis même, il y en a des gens qui vont arriver, il a mis ça aussi sur le côté de la religion, qui viendront puis décevront beaucoup de gens. Et je vais vous dire qu'est-ce que c'est le mot « décevoir ». Le mot « décevoir », c'est, je l'ai cherché dans le dictionnaire Larousse, c'est le fait d'être trompé dans ses espérances. Le fait d'être trompé dans ses espérances. Puis vous allez voir pourquoi je veux parler de ça ce matin. C'est tellement important parce que la déception amène la discorde, puis la discorde va amener la destruction. OK? Autrement dit, la démolition, être défait. Vous savez, on va aller dans Genèse euh, 3, on va regarder Ève, parce que partout dans la Bible, Louis II, anyway, c'est toujours écrit le mot euh, séduit, mais... Pensez au mot déception. Ok, je vais lire du verset à partir du verset 1. C'est-à-dire, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin La femme répondit au serpent Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mourriez. Alors le serpent dit à la femme Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. Alors vraiment, moi, je n'en reviens pas de ce qu'il lui a dit, « Et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Parce qu'il était déjà comme Dieu. Parce que si je regarde à Genèse 1, 26, ça dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur tous les poissons, dans la mer, les oiseaux du ciel, le bétail sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur, sur la terre. » Alors, il était déjà à l'image de Dieu. Alors, elle a dû se revirer puis dire, euh, « Laisse faire que je serai comme Dieu. Je suis déjà comme Dieu. » Amen. Et euh, le, le mot, encore une fois, elle a été séduite. Encore une fois, dans le grec-hébreu, c'est « elle a été déçue ». Elle s'est fait décevoir par un mensonge. Je me demande ce qu'elle espérait, <rire> parce qu'elle a été trompée, dans son espérance, elle espérait maintenant être pareille comme Dieu, connaître le bien et le mal. Premièrement, pourquoi connaître le mal? Ce n'était pas nécessaire dans le vie. Ils auraient pu connaître juste les bontés que Dieu avait fait pour eux. Dieu il a pris six jours à préparer toute la terre, tout ce qu'elle contient, toutes les plantes, les montagnes, les vallées, les mers, toutes les choses qui nous voyaient déjà explorer et faire et s'amuser sur la Terre, ce n'était pas nécessaire de connaître le mal. C'est quoi, c'était, c'était quoi son espérance? D'un sens, elle espérait quoi? Elle espérait quoi en allant manger de l'herbe? Elle espérait quelque chose de différent qu'elle aurait dû espérer. Elle a été trompée dans son espérance, elle s'est fait décevoir. Amen. Restez accrochés, vous allez voir où ce que je veux en venir. Amen. Parce que vraiment, la parole de Dieu nous dit, prenez garde à la déception. La déception va venir vouloir nous démolir. En premier, elle amène division, elle amène euh, la discorde, puis après ça, elle amène la destruction qui est Démolir, démolir. Amen. L'en, l'ennemi, pour, c'est très très important parce que être trompé dans nos espérances. Qu'est-ce que ça veut dire? <rire> Il veut nous faire focusser sur nos espérances, amen, qui sont sans importance parce que si je regarde à Eve, c'était vraiment pas important d'espérer aller manger de l'arbre pour connaître quoi de plus qu'était était déjà semblable à Dieu. Il veut nous faire focusser sur des choses remplies de mensonges. Vraiment, c'est quoi être trompé sur nos espérances? Je pourrais l'expliquer comme ceci. Ben moi, je pensais que cette personne-là ferait ça. Bien, moi, j'aurais imaginé que ça serait passé autrement. Bien, j'aurais pensé que cette personne-là, elle aurait pu me donner quelque chose. C'est des fausses espérances. C'est des fausses espérances. Et vous allez vous promener en déception. La déception amène la, la, la discorde, la division, puis elle amène la démolition. Ça ne marchera pas. Qu'est-ce qui est arrivé avec Ève? Elle à se fait tromper dans dans son espérance de qu'est-ce que, qu'est-ce qu'elle allait chercher de plus elle était déjà semblable à Dieu. Elle se fait décevoir, ça l'a amené la, la, la discorde avec Dieu. Maintenant, il y avait peur. Puis après ça, la destruction de qu'est-ce qu'elle pouvait vivre là. Maintenant, c'était devenu difficile. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. On va aller à Matthieu 16, on va regarder à l'apôtre Pierre. C'est très important, puis je peux vous dire que s'il y a une personne sur la terre qui est obligée, puis qui est obligée de pratiquer ça continuellement, c'est moi. <rire> Déçu. Déçu des décisions des fois. Déçu. Déçu. Mais j'ai appris. Amen. Dans Matthieu 16, Si je lis à partir du verset 21, l'apôtre Pierre, ça dit Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffrirait beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il serait mis à mort. Alors, il eut dit qu'est-ce qui allait arriver, et qu'il ressusciterait après ça le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et il dit, « À Dieu ne plaise, cela n'arrivera pas. » Non, moi, je ne pense pas, mon espérance, c'est que ça ne sera pas comme ça que ça devrait se passer. Moi, je dis que ce n'est pas comme ça que ça devrait aller. Parle pas comme ça, Jésus. OK. <rire> Mais Jésus se retourna dit à Pierre, arrière de moi, Satan, « ne, Jésus ne marchait pas par... Les espérances que tu pouvais avoir, M. Pierre, que toi, tu penses que ça ne devrait pas être comme ça, puis tu penses que ça devrait aller de cette façon-là, puis tu espérais que ça ne marchera pas comme ça. Jésus a dit lui-même, fallait-il pas accomplir ce qui avait été écrit? Amen? C'est la même chose quand même qu'une personne, dirait, on va prier pour pas qu'il y ait de guerre. Mais tu ne peux pas. Parce que Jésus a dit que dans les derniers jours, il va y avoir des guerres et des tremblements de terre. Tu peux prier pour qu'elle raccourcisse. Tu peux prier pour que ça cesse. Tu peux prier pour gagner. Tu peux prier pour que l'autre y arrête. Comprenez-vous? Pour que ça dure moins longtemps, pour que tu ailles l'équipement. Tu peux prier pour certaines choses, mais tu ne peux pas prier que ça n'arrive pas, ça va arriver. Est-ce que vous comprenez? il est arrivé, puis il dit, non, 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 non moi, j'espère que ça ne se passera pas comme ça. Bien, il a été déçu dans ses espérances. Vous comprenez? On va aller à Matthieu 26. Matthieu 26, puis je vais lire à partir du verset 31. Alors, Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit, ça, cette un peu plus tard, parce qu'ils sont rendus à cette nuit-là, là. Une occasion de chute, car il est écrit Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que, ce, que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu le seras jamais pour moi. Jésus lui dit Je te le dis en vérité cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. Pierre lui répondit, « Même s'il fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Alors, encore une fois, Jésus leur annonce, là, voici, on est rendu à la nuit. Là, le berger va être frappé et puis les brebis vont toutes se disperser. Mais, vous, vous allez voir, je serai en Galilée, puis vous, je vous reverrai, puis toutes ces choses-là. Pierre, est dit, « Bien, ça ne l'arrivera pas. <rire> » je, 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 J'espère que ça n'arrivera pas. Je, je, mon espérance, est que ce pas comme ça que ça devrait marcher. Ce pas comme ça que ça va marcher. Puis moi, je ne serai pas dispersée. Puis même, je suis prête à aller jusqu'à la mort avec toi. Fait que, mais Jésus lui dit, Pierre, c'est bien de valeur, mais tu vas être déçu. Et tu, t'es, tu es en train de te faire décevoir parce que tu es trompé dans les espérances que tu as. Vous comprenez? Et Pierre, il était archi-déçu, hein? Parce qu'il s'est rendu jusqu'à la déception de décevoir, de, de se décevoir lui-même. On va aller à Luc 22. Dieu le, Jésus le laisse parler, puis je vais lire à partir du verset 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, » Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Jésus connaît l'œuvre du diable. Puis il sait que le diable, tout ce qu'il veut, c'est nous voler, nous déségorger, nous détruire. Il le dit lui-même. Tout ce qu'il veut, c'est vous défaire. Mais j'ai prié pour toi. Combien de vous êtes contents que Jésus prie? Parce que vous savez, dans Jean, il a dit, je prie non seulement pour vous, mais je prie aussi pour tous ceux qui croiront à mon avènement. Merci pour ses prières. Mais il dit J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Mais toi, quand tu seras revenu de ta déception, autrement dit, quand tu seras revenu de tes fausses espérances, que tu es trompé dans tes espérances, quand tu seras revenu, affermi tes frères. (rire) Encore une fois, Il dit, Seigneur, lui dit, Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison à la mort. de Jésus, il a dit, aujourd'hui même, tu m'auras renié. Quand tu seras revenu, quand tu reviendras de ta déception, viens puis affermis tes frères. Maintenant, on va aller à Jean 21, parce que je veux que vous compreniez vraiment quelque chose, puis je veux que vous compreniez combien Dieu nous aime. Moi, la seule déception que je n'aurai jamais, c'est d'avoir mon espérance à la bonne place en Jésus. Lui me décevra jamais. Il va toujours, 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 toujours m'aider à réussir, à passer par-dessus. Dans Jean 21, je vais commencer à lire au verset 1. Ça dit, après cela, Jésus se montra. Ça, là, Jésus, il est mort. Il est descendu aux enfers, il a payé le prix, puis il est ressuscité des morts. Okay? Il leur est apparu à plusieurs occasions. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, et les deux fils de Gébédé, euh, les deux autres disciples de Jésus, étaient ensemble mon pierre leur dit, « Je vais pêcher. Je veux juste arrêter une seconde. » Jésus lui avait dit, « J'ai prié pour toi, puis quand tu seras revenu de ta déception, affermis tes frères. » Il n'est pas en train de faire ça, là. Il est retourné à la pêche. Il est retourné complètement en arrière. Qu'est-ce qu'il faisait auparavant? Il est loin d'être en train d'affermir ses frères. Vous savez, des fois, la déception nous amène à décevoir d'autres aussi. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher », il lui dit, « Ben, on y va avec toi ». Il faut croire qu'il y avait une position, un appel de Dieu sur lui pour vraiment être meneur, vous comprenez, parce que les gens sont portés à le suivre. Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfant, n'avez-vous rien à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Et il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Et ils jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. Il n'y a pas d'autre que lui. Il n'y a rien que lui qui peut tout faire comme ça. Il y a juste Jésus et même Et ils ont eu beaucoup de poissons. Là, on sait que Pierre est arrivé sur le rivage, finalement. Au verset 15, ça dit, « Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? <rire> plus, que, plus que ne m'aime ceux-ci, il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Ben, Jésus lui dit, paie mes brebis, va pas être mes brebis. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, va pas être mes brebis. <rire> Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, même M'aimes-tu? » Et il répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « paix mes brebis. <rire> » ce, ce que je veux que l'on voit, moi, je suis assez contente d'avoir un Jésus qui m'aime, un Dieu qui m'aime. Puis qu'encore une fois, il a pris Pierre par la main pour le sortir de ses problèmes, de sa déception. Une fois, Pierre il avait marché sur l'eau. Il était brave, Pierre. <rire> Et puis, il s'est laissé euh, influencer par les vagues, puis tout ça, puis il a commencé à caler. Moi, j'en viens pour caler, commencer à caler dans l'eau. Moi, là, je ne cale pas dans l'eau. Je peux vous dire, c'est peut-être à cause de ma pesanteur, mais quand si si je débarque du quai puis j'embarque dans l'eau, je descends, bien que tu une frippe pas pour ça. Il avait commencé à caler. Il y avait de l'eau jusqu'aux chevilles. Anyway, mais Jésus l'a pris par la main et l'a ramené dans la barque. Puis c'est de voir que Pierre s'est laissé tromper à plusieurs reprises dans ses espérances puis Jésus savait, il dit, il vient pour vous cribler comme du froment. La chose qui va travailler le plus envers nous, puis ce n'est pas moi qui le dis, on le lu tantôt, prenez garde dans le dernier jour à la déception. À la déception. Puis Pierre, il s'est laissé décevoir. La déception, comme j'ai dit, la traduction s'est trompée dans ses espérances. Je pensais que c'est comme ça que ça arriverait. Moi, je pensais que Dieu ferait ça de cette façon-là. Moi, je pensais, savez-vous qu'il y en a un qui pensait comme ça? C'était Naaman dans l'Ancien Testament. Il était très important. Il avait gagné une grosse victoire. Puis pour un lépreux, la faveur qu'il avait, c'est qu'il pouvait rester parmi le monde pareil. Parce qu'il avait fait gagner une grosse victoire. Mais une petite Égyptienne, une petite fille qui avait la foi. Faites attention, laissez les enfants prier pour vous. Hein? Ils ont souvent plus de foi que, que nous autres, même. Ils ont moins de doutes, eux autres. Elle a dit Si tu vas, s'il si irait voir euh, le prophète, il guérirait. Mais lui, il avait l'espérance. Il, a, il était trompé dans ses espérances. Lui, il, a dit, il est arrivé et il a dit il était choqué parce que le prophète a envoyé dire par quelqu'un d'autre un messager dit à Naaman qu'elle se saucer dans le fleuve sept fois puis il va être guéri. Puis là il s'en retournait en colère parce que ses espérances c'était pas ça. Il dit moi je pensais que ça se passerait pas comme ça. Je pensais que le prophète viendrait lui-même. Après tout c'est important qui ferait aller sa main, puis ferait taire tout le monde, puis il ferait ça grandiosement, pas aller me saucer dans un trou de boîte, parce que c'était vraiment une eau très sale, puis que je serais guéri, puis il se préparait à s'en retourner, parce qu'il marchait dans la déception, selon ses espérances à lui. L'espérance qu'on peut avoir en Jésus ou en Dieu, en, en Dieu au nom de Jésus, c'est qu'il va nous guérir. Mais on n'a pas le droit de dire comment. Quand je mets les mains sur quelqu'un, pour moi, je fais ce que la parole de Dieu dit, ils seront guéris. Le processus de guérison commence, point final à la ligne. Comment la personne va arriver jusqu'au point de la guérison, ça ne me regarde plus la guérison a commencé. On n'a pas le droit de dire à Dieu comment faire. Ou ce serait la même chose pour la prospérité. Moi, je pensais que cette personne-là me donnerait un gros montant d'argent. Qui es-tu? C'est Dieu qui pourvoit. S'il parle à la personne, puis elle dit non, il va en parler à un autre, à un autre, à un autre, c'est pas toi à choisir la personne. C'est Dieu qui convainc par son Saint-Esprit. Mais moi, je pensais que, je vous le dis, moi, là, il n'y aurait pas d'Église aujourd'hui, je ne serais pas dans le ministère, puis je n'aurais pas réussi jusqu'à maintenant dans le plan de Dieu si j'aurais pensé que. Si j'aurais pensé, bien, cette personne-là va rester avec nous. Ben, cette personne-là, elle ne me fera jamais ça. Ben, cette personne-là, c'est sûr qu'elle va faire ça envers moi. Ben, vraiment, l'Église, elle va m'honorer pour ça. Ben, Si j'avais mis des fausses espérances, j'aurais été déçue, j'aurais marché dans la déception, j'aurais été divisée dans la discorde, puis j'aurais été détruite. Je pense que Dieu prend soin, c'est Dieu qui m'a appelée, c'est Dieu qui équipe, c'est Dieu qui me récompense. » Il a fallu que je travaille toute ma vie à ne pas marcher sur mes espérances. Comprenez-vous ce que je veux dire? ce matin C'est très important parce que c'est le message de l'heure. Puis les messages qui sont amenés ici à l'Église sur le roc sont plus prophétiques que vous pensez. C'est toujours le message que vous avez besoin d'entendre et que j'ai besoin d'entendre. Toujours. Toujours. Cette semaine, je priais chez nous, puis le Seigneur dit la déception. Beaucoup manquent des grandes bénédictions parce qu'il y avait des espérances dans des choses, puis ils ont été déçus, déçus, et ça démolit. C'est un danger, la déception. C'est un danger. Ah bien, je pensais que ça, c'était tout un pasteur, mais je te dis que c'est pas un... C'est pas le pasteur. Oui, tu vas être même déçu dans des religions. Par la religion, ça le dit, il va y avoir des faux prophètes. Plusieurs seront séduits, plusieurs seront déçus. Il n'y a juste un qui nous décevra jamais. Jamais, jamais. C'est Dieu. Jamais. Puis Jésus le sait. Puis il aimait Pierre. <rire> Puis il est allé chercher par la main parce qu'il n'était pas prêt à fermer ses frères. et Il est tellement déçu qu'il s'est déçu lui-même. Puis il a dit, « Pierre, tu m'aimes-tu? C'est quoi qui est important? Est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime bien. Fais, qu'est-ce que je t'ai demandé de faire? Trompé dans nos espérances, excusez. Judas, Il s'est fait décevoir, à peu près. Lui, il pensait que même s'il vendrait Jésus, que Jésus s'en sortirait. Parce que vous savez, vous avez déjà lu les évangiles, j'espère, que c'est arrivé une fois que Jésus Jésus, était au bord de la falaise puis la la foule le pressait pour le jeter en bas, puis Jésus s'est faufilé. Puis ce n'est pas la première fois que Judas, il volait de l'argent, puis... Puis, ça passait bien, puis euh, il s'en sortait tout le temps. Fait qu'il dit, je vais vous le dire, ou ce qui est, mais je connais Jésus, flagne, il va partir, trompé dans ses espérances. Mais lui, il ne s'est pas pardonné, il s'est tué. C'est pour ça que je dis la déception, ça, ça va te démolir, ça va te défaire. Puis, je vous donne des exemples de la Bible parce que C'est courant, c'est sournois. Il y avait une mère, les les deux fils de Zébédée. Son espérance, c'était qu'un de ses fils soit assis à la droite de Jésus, puis l'autre à la gauche. Il dit, femme, tu ne sais pas ce que tu demandes. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que, écoutez-moi bien, la la foi, c'est quoi C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais il faut que ce soit en ligne avec la parole de Dieu. Il y a déjà quelqu'un qui espérait la femme du voisin. Il y en a deux qui vont être déçus. Toi et le mari de l'autre. Il faut que tes espérances soient en ligne avec la parole de Dieu. Si, supposons, comme je disais tantôt, que j'aurais arrivé et j'aurais dit, supposons, parce que je suis obligé de parler en supposition, j'aurais dit, telle personne, il devrait nous bénir. Mais c'est une fausse espérance, parce que ce n'est pas en ligne avec la parole de Dieu. Je n'ai pas d'affaire à demander à une personne de me bénir, c'est Dieu qui me bénit. Comprenez-vous, la ligne est bien étroite. Il faut faire attention. La foi, c'est une ferme assurance des choses que j'espère, mais il faut que j'espère en ligne avec la parole de Dieu. « Seigneur, je crois que tu vas me bénir. Seigneur, tu dis que l'ouvrier mérite son salaire. Alors, Seigneur, je ne sais pas à qui tu vas parler parce que ce n'est pas, pas de mes affaires. »« Mais je sais, Seigneur, que tu es puissant et tu es fidèle à ta parole, Seigneur. » Alors, Père Éternel, je te loue. Là, mon espérance, elle est basée sur Dieu et sur la parole de Dieu. Comprenez-vous comment la ligne est étroite? Pourquoi je dis ça? C'est parce que le monde n'arrête pas d'être déçu. Il marche dans la déception. Puis la déception, ça l'amène. Ça l'amène de la déception intérieure aussi dans ton cœur. Je pensais qu'elle ferait ça pour moi. Je pensais que lui, viendrait me voir. Je pensais que mes enfants viendraient parce que c'était ma fête. Je pensais, si, je pense. arrête de penser! Non, mais c'est vrai ce que je dis. C'est tellement facile de marcher, de tomber dans le panneau de la déception. Quand ton espérance est en Dieu, c'est, Seigneur, tu sais ce que j'aime. Seigneur, je fais de toi mes délices, puis tu me donnes les désirs de mon cœur. Je n'ai pas besoin de penser qu'un devrait faire ci, ou un aurait dû faire ça, ou l'autre, Seigneur, mon espérance est en toi, Seigneur. Tu ne seras jamais déçu. Jamais. Combien de vous savez... vous pouvez le mettre la main, si vous voulez, que dans les dernières années, j'aurais pu marcher dans la déception. Oh, personne ne lève la main. Oh, comme ça, vous ne pensez pas que ça... Oui, je vous le dis, j'aurais pu marcher dans la déception. J'aurais pu dire, Seigneur, je ne comprends pas. Je pensais que... Je pensais que... Je pensais que ma retraite, je pensais que ça serait d'autres. je pensais que quelqu'un d'autre, je pensais que je serais détruit si je laisserais la déception entrer. Mais je dis non, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu me donnes la force, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Puis moi, je t'aime, Seigneur. Si vous saviez comment c'est un message d'amour que je vous dis aujourd'hui. C'est un message d'amour parce que je ne veux pas qu'il y, ait, qu'il y ait de la discorde, de la division et de la démolition et de la destruction. Puis, je vais vous montrer ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Oh merci Seigneur. On va tourner à Jérémie 17. Jérémie 17. Pour comprendre ce que ça veut dire ici, je vais commencer à lire au verset 5. Ça dit, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, ou on pourrait dire qui met son espérance, vous allez voir pourquoi je sais que c'est ça que ça veut dire. « Et qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dont l'éternel est l'espérance. » Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers les, vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Mais voyez-vous, ce texte-là parle exactement de ce que je parle ce matin. Quand ton espérance est en Dieu et ton espérance n'est pas dans le naturel. Ah oh moi, je pensais qu'en en étant en vacances, là, je pensais qu'il ne pleuvrait pas et qu'on aurait au moins un peu de soleil. Là, on n'a pas souvent... Tu vas toujours être déçu. Toujours être déçu. Marcher, j'ai connu des gens... Qui ont marché pendant des années dans la déception. Je les regardais aller. Ils étaient déçus. Oh, je le savais que la personne, elle aurait voulu déménager à Sherbrooke pour rester ici, pour être près de l'Église. Je le savais que la personne, elle aurait voulu s'impliquer, mais elle était toujours déçue, toujours de déception en déception. Elle mettait son espérance. Je, non, j'aimerais ça être comme vous autres, j'aimerais ça faire comme vous autres. Je, toujours. Puis des fois, je me disais, laisse Dieu, regarde pas au naturel, mets tes yeux sur lui. OK, je vais le dire autrement. Arrête de mettre tes espérances devant lui. Tasse ça. Fais juste regarder à lui. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est tellement important c'est, c'est notre problème. On l'élève nos espérances à lui. J'espère, Seigneur. C'est, Seigneur, comment j'espère. Arrête, arrête. Arrête. Tu vas être déçu. Parce que la déception, c'est être trompé dans ses, dans nos, là, N-O-S, S-E-S, espérance. Ça ne veut pas dire... Comme je vous dis, la ligne est tellement fine. Ça, le monde va me dire, ça veut tu dire qu'il faut que j'arrête d'espérer que mes enfants soient sauvés. Ben non, voyons, donc! Vous comprenez? Est-ce que, est-ce que vous... Comprenez? Dites-moi que vous comprenez, s'il vous plaît. <rire> Parce que quand je répète comme ça, c'est comme si je, je sens que, ça, que, que j'ai encore des petites barrières à défaire. On espère en Dieu pour ses promesses. Père éternel, mon espérance est en toi, en toi, Seigneur. Père éternel, j'ai peut-être manqué le bateau souvent, Seigneur, mais il y a une chose. Tu dis, moi, si je crois, moi et ma famille seront sauvés. Alors, je te remercie. J'ai écouté un enseignement hier, comme ça, et puis... Euh, et puis, la personne, elle disait, elle disait qu'Abraham, il a dit, il a cru donnant gloire à Dieu. Fait qu'il dit, Comment tu fais pour croire? Il dit, C'est facile. Gloire à Dieu! J'ai dit, Mon Dieu, que c'est simple. La frégère est vide. Je crois donnant gloire à Dieu. Gloire à Dieu! Père éternel, mon espérance est en toi. Tu pourvois tous mes besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Tu es mon bon berger, je ne manquerai de rien. Je croise en toi. Tu montres sa parole. C'est en sa parole que notre espérance est. Pas dans nos espérances, comprenez-vous? Amen. Anyway. <rire> gloire à Dieu. Mais voyez-vous, ça dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dont l'éternel est l'espérance. Moi, mon espérance, c'est Dieu. Dieu, il m'a secouru dans mon lit de souffrance et de malheur, dans mon lit de mort. Mon espérance est en lui. Alléluia! Mon espérance est en lui. La journée que vos yeux vont plus être égales avec le monde, mais qui vont commencer à s'élever. J'ai vu quelqu'un s'en aller avec les mauvaises personnes dans sa vie parce qu'il avait mis son espérance sur une fille, puis c'est celle-là qu'il devait avoir, puis il a été déçu, puis il a marché après ça dans la déception tout le temps. Traînez pas la déception avec vous moi je la travaille continuellement continuellement seigneur pourquoi quelle est la raison que je pourrais être déçu dites-moi une raison j'en ai aucune moi il m'a sauvé il m'a guéri il m'a pardonné il m'a libéré de la peur il prend soin de moi tous les jours il pardonne mes péchés quelle déception vous voulez-vous que j'aie On n'a aucune raison d'être déçu. On a juste raison d'avoir les deux mains d'un zèle et de le glorifier continuellement. La foi, c'est une ferme espérance des choses que j'espère en Dieu, dans sa parole. Amen. Le monde va toujours vous décevoir. C'est ce qu'on a lu. Quand il dit « maudit » est la personne qui se confie dans l'homme, autrement dit qui met son espérance dans l'homme, il, il est misérable. Il ne voit pas arriver le bonheur. Il ne voit même plus. Il a même plus de sourire dans le visage. Il cherche le bonheur. Il court après le bonheur, puis il ne le trouve pas. Mais par contre, béni est l'homme qui se confie en l'éternel et dont l'éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit même pas la chaleur quand elle vient. Son feuillage il reste toujours vert. Puis dans l'année de la sécheresse, il n'y a même pas de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Je veux mettre mon espérance en lui. Amen. Gloire à Dieu. David a dit dans le psaume 25, verset 5, il dit, « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » Voyez-vous, David, il aurait pu être déçu. Combien de vous, que on sait bien, moi je reste dans le champ, mais quand le prophète vient, par exemple, tous mes autres frères sont là. Lui, il a plutôt pensé, « Ah bien, je n'ai pas besoin de me déchanger et de me mettre tout propre pour aller dans le temple. Je peux rester dans le champ, louer le Seigneur. alléluia. <rire> Combien de fois il aurait pu être déçu? Après tout, c'est lui qui faisait gagner les victoires au roi, puis le roi veut le tuer. Il aurait pu marcher dans la déception continuellement. puis quand il s'est caché dans la caverne, il y a eu 300 hommes qui sont venus avec lui. C'était toute la pire espèce. C'était toutes des, des, des dépressions, des, 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 des gens qui se faisaient courir par le gouvernement, pauvres comme la gale, puis toutes des déprimés. Puis Dieu dit, voilà. Puis lui, a dit, hallelujah. Il va falloir lever les yeux plus haut. Ça va nous détruire la déception. Ça détruit intérieurement. Vous allez voir que vous allez avoir de la misère à vous tenir dans la joie. Puis la joie du Seigneur, c'est ton soutien. Un cœur joyeux, c'est un bon remède. Amen. C'est, que, c'est très important parce que ce matin, quand on va se lever de vous tantôt, je ne suis pas préparer un chant quelconque, là. <rire> Mais... Euh, je veux qu'on laisse nos déceptions de côté. Ce matin, c'est de la guérison de l'âme. Laissez nos déceptions de côté, mais se réjouir qu'avec Jésus, on sera jamais déçu. Alléluia. Dans Romains 5:5, 5, je veux lire la première partie. Ça dit, oh, « Or, l'espérance ne trompe point. » Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mettre notre espérance en Dieu, ça ne trompe pas. On ne sera jamais, jamais, jamais déçu, trompé, quand on met notre espérance en Dieu. Vous vous souvenez J'ai déjà donné ça comme exemple. On on a eu 20 que vous ne les connaissez pas, pas, n'essayez pas de chercher c'est qui. Un couple qui arrivait des États-Unis se sont envenus avec nous. Et puis, euh, il était âgé. Puis, le monsieur, il est tombé malade, rendu au Québec. Puis, la madame, elle avait su qu'il y avait un produit aux États-Unis, ça se vendait quasiment je pense que c'est 200 ou 300 dollars la bouteille que s'il prendrait ça, ça guérirait son cancer. Puis là, elle venait nous voir, puis dans ce temps-là, Pastor Réal et moi, on n'avait pas une scène noire. On grattait les fonds de tiroir. Les trois premières années de l'Église, si vous saviez qu'on mangeait rien, et puis elle nous a dit à nous autres, Vous pourriez nous aider ?» Puis et, elle et moi, de peine et de misère on a acheté une bouteille puis le fait plaisir. Puis euh, on avait été les voir puis on allait les voir à toutes les semaines puis voulait suivre des traitements dans le bord des États-Unis par un charlatan puis mon mari y allait avec. On faisait toutes sortes de choses puis une fois on est arrivé chez eux puis elle avait mis une enveloppe sur la table. Elle dit ça c'est d'Im de mon mari. J'ai dit je la reçois, mais je pense que vous en avez plus besoin que nous. Je l'ai déchiré, je l'ai mis là. Mais je l'ai, dit, je l'ai reçu avant. Ça va pas de bon sens. Son mari est décédé, mais lui, quand j'allais le voir, par exemple, il m'aimait. <rire> il avait toujours un grand sourire. Puis même, elle le dit à ses enfants, dit, regardez comment il l'aime. » J'avais 40 ans, puis il en avait 70. Tu veux dire, là. Mais moi, je, je, je trouvais qu'il ressemblait à mon père. Et puis, euh, quand il est décédé, il a dit, là, là, vous allez faire les funérailles Puis il a dit, attendez-vous pas d'avoir de l'argent, gna, faire ça d'église, puis il faudrait que vous fassiez le, le repas, puis euh, mes enfants, ils vont descendre des États-Unis, puis ils n'ont pas de place à rester. fait que je suis ai chez nous, puis on a marché en amour, puis on n'a rien dit. On était, il y avait de la déception Ben en masse. Puis dans dans mon salon, moi, je ne marche. Fait que mon mari descend la marche, puis moi, je reste en haut, comme ça, on était en même hauteur. (rire) Fait que là, on se donne la main, puis j'ai dit, Réal, on ne dira rien. On ne dira rien. J'ai dit, après tout, on ne travaille pas pour elle, on travaille pour Dieu. J'ai dit, on va juste remercier Dieu que lui prend soin. À l'automne, au mois d'octobre, le téléphone sonne, c'était des amis de la Floride. Puis, on dit, Hey, il y vos passeports, ils sont-ils faits? » On a dit, « Oui. » Elle dit, « Ils sont bons pendant combien de temps? » On a dit, « On vient des faire faire. » Dans ce temps-là, c'était deux ans. On a dit, « Ils sont bons pour deux ans. » Et puis, elle dit, « C'est parfait. » Elle dit, qu'est-ce que, « Est-ce que vous pensez qu'Annie Bryant, avec nous, est là, qui peut vous remplacer une coupe de dimanche? » On a dit, « Pourquoi? On vous paye une croisière. » J'avais m'a fait ça de ma vie, moi, c'est quoi ça? <rire> elle dit, on vous paye une croisière, elle dit, on vous fly, parce que lui, il était air control traffic. C'est lui qui prend être tour de contrôle, là. qu'il y avait des billets assez euh, bien. Fait qu'elle dit, on vous fly, vous descendez avec nous autres de telle date à telle date, préparez-vous, on vous emmène en croisière. Fait que, quand j'ai raccroché, j'ai eu, j'ai eu une question pour le Seigneur, parce que j'étais... J'avais rebondi de ma chaise, puis j'ai retombé, là. J'ai dit, « Mais Seigneur, pourquoi? » Puis le Seigneur, il m'a rappelé. J'ai pareil comme une mini-vision quand j'étais avec mon mari, puis on a dit, « Seigneur, on laisse ça en tes mains. » Il dit, « Ça, c'est ma paye. » Marchez pas dans la déception. Travaillez ça beaucoup parce que vous allez être déçus. La parole de Dieu le dit dans les derniers jours, plusieurs vont succomber par la déception. Parce qu'on travaille fort, puis on prie, puis on se force, puis ce n'est pas toujours facile, puis on se bat contre toutes sortes de choses. Puis les gens vont nous décevoir. Combien de vous avez été déçus par des gens? ben oui! Souvent, on va dire, je pensais, après les avoir aidés comme j'ai les aidés, que, hein? Je pensais que, je m'imaginais que c'est ça des fausses espérances. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas reconnaissant, là. On arrête d'être reconnaissant. Ah, oh, t'avais eu ça pas pensé. Tu veux? ben non. Tu s'il y a quelqu'un qui est reconnaissant en prière continuellement pour les gens, c'est nous. Mais l'espérance en Dieu ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu elle a été déversé dans nos cœurs et c'est exactement ce que Dieu est. Il est amour, puis il veut prendre soin de nous autres. Pis on a vu avec Pierre, hein, il dit tu as été déçu, le mon beau Pierre, tu as été déçu. Puis j'ai prié pour toi. Je le savais qu'il voudrait te cribler comme du froment, et puis t'as déstaboié comme ça pour lui fermer tes frères. es rendu loin du plan, alors. Parce que Dieu, il a un plan pour chacun de nous. Hein? Mais Jésus est revenu, puis il l'a pris par la main, puis il dit Viens, tempête, mes brebis. Merci, Seigneur, qui est là. Dans 1 Pierre 1, 13, je vais terminer bientôt. 1 Pierre 1, verset 13, ça dit C'est pourquoi, j'espère que j'ai bien la bonne. <rire> Oui, c'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et si ayez une entière espérance dans la grâce. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est celle qui nous a sauvés. Par grâce, on a été guéris parce qu'il a souffert les meurtres duquel nous avons été guéris. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, il dit, « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayez une entière espérance dans cette grâce-là. » Il m'a fait grâce. Ils font des erreurs, j'en fais moi aussi. En fait, si vous saviez combien de fois je suis allé aux États-Unis Il y a une fois j'étais en train de parler avec Pasteur Norm. Finalement, après un meeting, on parle. Puis là, il y a quelqu'un de très important qui qui se doit de me respecter moi autant que lui. On la connaît toutes les deux. On on connaît la personne toutes les deux. Est arrivée à ne jamais regarder que j'étais là. Je je pense un peu plus qu'à me pousser à terre. Oh my!  « « My son, my son, mon fils, mon fils! » Fait que là, je me suis reculé. On fait 30 heures de route, de route pour aller t'entendre, mais c'est bien correct. Ça a l'air que tu ne me vois pas tout. Mais je travaille continuellement ça, comprenez-vous? J'ai plein d'occasions, plein d'occasions, Combien de fois, quand on a commencé l'église, je, j'aurais pu penser qu'une église m'aurait aidé aux États-Unis, puis qu'il y aurait du monde qui aurait pensé à nous autres un peu. Puis après tout, on a connu plein de monde là-bas, puis même on a travaillé dans les églises, on servait, puis on faisait ci. Il me semble qu'il pourrait savoir qu'on commence une œuvre au Québec. Non! Il ne faut pas aller sur ce terrain-là. Vous va être déçu, comprenez-vous Il y en a qui ont été déçus par le famille, par le parent, par les amis, par le conjoint, le conjointe. Non, tant que notre espérance est en Dieu. Je vais terminer avec Hébreux 6. Je vais demander aux musiciens de revenir. Hébreux 6. J'y arrive. <rire> Hébreux 6, et je vais lire le verset 18, ça dit « Afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. On chantait ça avant. Mon seul refuge, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera. Car tu es mon Dieu. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma détresse, puissant encouragement dont le seul refuge est de saisir l'espérance qui nous était proposée. Il nous a été proposé avec Dieu une espérance qui s'appelle Jésus. Ça, c'est mon espérance. Puis cette espérance-là ne trompe si vous avez été déçu, je ne vais pas vous faire lever la main, tout le monde ici on traîne des choses en nous qui nous ont déçus. Comme j'ai dit, moi, c'est tous les jours que je travaille là-dessus. Parce que des fois, le diable il aime à ramener des souvenirs. Savez-vous que lui connaît juste un bouton avec un CD ou un DVD? C'est Rewind! Faire revenir en arrière pour te montrer les déceptions et comment tu devrais pas laisser passer ça. Laissez tomber. Je vais faire une prière générale puis on va dire, Seigneur, pardonne-nous d'avoir tombé dans le panneau de la déception. Et renouvelle en moi un cœur bien disposé. Amen. Alors, Père éternel, dans le nom de Jésus, chaque personne ici ce matin, on est conscient des déceptions. On est conscient que ta parole nous dit d'être sur nos gardes concernant la déception. Alors, Père éternel, on te demande pardon d'avoir succombé à la déception. On te demande De ranimer en nous un cœur bien disposé à ton espérance. Alléluia. Ô Père éternel, on est confiant. On sait que Jésus a prié et il a tout accompli. On est confiant que tu restaures nos âmes, que tu guéris nos âmes ce matin de toute faute de toute déception qu'on puisse avoir eue. On choisit, Seigneur, de regarder à toi seulement, d'apprendre à passer par-dessus. O Riala Mara Sérémene O Riala Mara Kouria La Mara Chanda Mara Oh, Alléluia! Alléluia! On s'abandonne à toi, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Tout ce qu'on peut avoir accumulé. Prends tout, Seigneur. On se décharge. Et prends-nous par la main comme tu as conduit Pierre. Conduis-nous. Conduis-nous, Seigneur, dans cette joie, dans cette paix. Alléluia. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Juste avant de terminer, s'il y a quelqu'un ici ce matin, quelqu'un qui nous écoute en ligne, que vous ne vous êtes jamais arrêté à la grâce de Dieu. Cette grâce infinie qui nous a sauvés par sa mort, par sa descente aux enfers et sa résurrection. Ou peut-être vous voulez redédier votre vie. Dites, oui, Seigneur, ce matin, là, je repars en neuf. Bien répétez après moi. Père éternel, Je crois dans mon cœur en cette grâce qui nous a été faite en Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci d'avoir payé le prix d'être mort à la croix, d'être descendu aux enfers, mais d'être ressuscité et de m'avoir ressuscité avec toi. Maintenant, j'ai la vie. Grâce à toi. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen.